0: Futsal, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Wieder ganz stark, dass ihr heute auch wieder reinhört und heute in der Folge endlich mal wieder auch das Thema Frauenfutsal hier konsumieren wollt und neue Informationen bekommt von unserem Gast, der ganz stark im deutschen Frauenfutsal engagiert ist. Und der Gast ist 31 Jahre alt, ist Freiberufler und ist als Spieler hat er ja seine Anfänge beim UFC Münster 2012. Hat dann ab 2016 auch im Bereich Trainer sich fortgebildet und dort gestartet ähm, mit Spezialisierung auf Frauenfußball eben und ist aktuell auch Trainer beim UFC Münster, Westfalen aus Wahlen, auch Stützpunkt Trainer. Herzlich willkommen, Fabian Nehm.
0: Ja, moin Daniel, grüß dich.
1: <lacht> ja, lange, lange Vita hier schon, <lacht> da muss, ich, da muss <lacht> ja. ich ein paar Notizen vorlesen. Ähm, ja, du bist hast 2012 angefangen und dann schon 2016 dann als Trainer und auch im Frauenfutsal genau. gestartet. Wie, wie bist du denn da reingerutscht in diese, in den in den Frauenfutsal?
0: Ja, ich habe ähm, ähm, zuerst mal also, gespielt, dann äh, war ich verletzt, konnte nicht mehr so, so wirklich spielen, spiel zwar noch in der zweiten Mannschaft, aber mehr so als Aushilfe. Und ähm, hab mich äh, dadurch, dass ich beim Fußball auch schon Trainerscheine äh, gemacht habe, äh, habe ich mich so für Spielanalyse interessiert und ähm, habe dann quasi so ein bisschen angefangen, bei den Damen Videoanalyse zu machen und bin dadurch ja, irgendwann gefragt worden, ob ich nicht auch da mal als Trainer äh, mit dabei sein will und bin da so reingerutscht. Genau.
1: Und seitdem bist ja. du jetzt vorwiegend Trainer im Frauenfußballbereich.
0: Genau, richtig. Mhm. Ja. Genau, also bei den UFC-Damen angefangen und der Wettkampfmannschaft von der äh, Uni Münster, genau, das mache ich seitdem, mhm. ja.
1: Wie ist denn vielleicht für die für die Zuhörer, die sich in vielleicht sogar noch nicht mal im Futsal so gut auskennen, aber auch gerade im deutschen Frauenfutsal nicht so auskennen, wie würdest du den, den Status des deutschen Frauenfutsals aktuell ähm, umschreiben, welche Strukturen gibt es und ähm, ja, was, was läuft da aktuell?
0: Ja, also es gibt eine, eine Regionalliga vom, vom BDFV und ja, es schwankt immer so ein bisschen mit den Mannschaften, aber es kommt eigentlich jedes Jahr, kommt ein Spielbetrieb zustande und mit Hin- und Rückspiel, wir haben jetzt die letzten Male auch immer noch eine kleine, kleine Endrunde quasi gespielt mit K.O. Spielen und das ist schon mal eine, eine super Basis. Ich denke, jetzt muss es so ein bisschen weitergehen und auch das muss, vielleicht deutschlandweit irgendwie ausgebaut werden. Aber die Basis ist erstmal da mit ein paar Mannschaften, was schon mal gut ist.
1: Genau. Das heißt, also wir haben im Westen eben diese Regionalliga für Frauen mit acht oder zehn Teams. In anderen gab es Ansätze oder gibt es Ansätze in anderen Landesverbänden von Frauenliga? Ähm, oder gab es da mal was?
0: Ja, also ich weiß es nicht ganz genau, aber es gab mal, im also im Süden gab es mal Versuche mit so mit so kleineren Turnieren und äh, auf Hochschulebene gibt es halt mehr. Also die Hochschulmeisterschaften, ähm, die werden ähm, auch unregelmäßig, aber werden immer wieder ausgetragen. Und ähm, da waren zum Beispiel die Uni Würzburg, ähm, die, die war auch immer ganz gut mit, äh, mit dabei, Uni Kleve, die ja auch eine Mannschaft in der Regionalliga haben. Ähm, genau, also da passiert auch immer mal wieder was. Mhm.
1: Wir hatten ja beim bei Mr. Futsal Podcast 41 mit Katrin Klimas schon über ja. äh, Frauenfutsal beim UFC Münster und auch mhm. den Podcast 38 mit Georg von Köln über Studentennationalmannschaft. Und beide haben ähm, berichtet von den Erfolgen der deutschen
0: ja.
1: Futsalfrauen ähm, mhm. auf internationalem Parkett. Und ja. das ist ja etwas, was mich gewundert hat, weil wir im Männerfutsal da mhm. deutlich hinterherhängen. Ähm, ja. wie, wie, wie kommt das zustande, dass der deutsche Frauenfutsal auf dieser internationalen Ebene doch recht gut abgeschnitten hat und auch vielleicht nochmal diese Studenten-WM, vielleicht du warst ja mit dabei, so ein bisschen, was ist da passiert, so, wie war das Niveau?
0: Ja, also ähm, ähm, das war, wenn man bei der Hochschulmeisterschaft, also ich beschreibe jetzt mal kurz äh, die, die Strukturen. Auf, auf Hochschulebene. Also wenn man bei der äh, Hochschulmeisterschaft äh, gewinnt, dann wird man, ähm, wird man verschickt vom, vom ADH, also vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband, ähm, zur Universitätseuropameisterschaft. Und ähm, das Niveau, da äh, kann man sagen bei den Damen, also das sind, ähm, sind nicht nur, aber zum, zum großen Teil halt wirklich Profimannschaften aus Spanien, aus Portugal. Aus der Ukraine, Russland, äh, Polen hat auch immer eine sehr gute Mannschaft und die spielen zwar für die Uni, ähm, sind aber in ihren Heimatländern tatsächlich Berufssportlerinnen für Futsal. Also die, ähm, ähm, die spielen da in Profivereinen. Ähm, in, in Spanien, Portugal zum Beispiel gibt es ja auch äh, gibt es ja die Nationalen Frauenligen. Ähm, die ja auch medial ein bisschen, äh, bisschen vertreten sind in Europa. Ähm, genau, also das sind Berufssportlerinnen. So, also das mhm. Niveau ist, ist da sehr hoch. Ja, zum Beispiel ähm, aus Spa in Spanien sind auch, äh, sind auch Nationalspielerinnen dabei gewesen, aus der Ukraine, fast also das halbe Team der ukrainischen Nationalmannschaft äh, ist quasi damit hingekommen. und ähm, ja, wir als, äh, als, ähm, als Universität ähm, haben da eigentlich immer einen Platz auf dem äh, Treppchen abgesahnt und äh, haben ähm, jetzt das letzte Mal, als wir da waren, vor Corona, 2019 in Braga, sind wir ähm, Zweiter geworden. Und ähm, ja, also das ist natürlich... Ähm, ja, also für uns total, total fantastisch, weil wir äh, wir ja Amateursportlerinnen in dem Sinne haben. Ja,
1: also verdient ja niemand bei euch jetzt im Fußball? Geld nehme ich jetzt mal an.
0: Nee, 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 genau. Also ähm, das, ist, äh, das ist noch ganz, ganz weit weg, äh, weil die Damen im, im Fußball ja noch nicht mal wirklich Geld verdienen. Also da fängt es ja erst, ich sag mal, bei, äh, bei guten Vereinen so ab der zweiten Bundesliga an also wenn man jetzt mal bayern Wolfsburg nimmt äh, vielleicht, die ja auch Zweitvertretung haben, ähm, aber eigentlich erst ab der Bundesliga verdient man wirklich Geld. Mhm. Ähm, heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir im Vergleich zu den Männern ähm, ja, vielleicht an, an, an Spielerinnen drankommen, ähm, an die der männer in dem Sinne vielleicht nicht kommt also oder auf dem Niveau. Ähm, weil, die, weil die Frauen halt ähm, bis zur ersten Bundesliga kein Geld damit verdienen. Und selbst in der ersten Bundesliga äh, kann man eher Vergleiche zu Kreisligaspielern ziehen, äh, was den, was das äh, Gehalt angeht. Und ähm, oh, okay, ja. die natürlich äh, irgendwie auch noch Lust, vielleicht was anderes dabei zu machen. Und da kommt Futsal den ähm, einigen halt zugute. Und da haben wir Bock dran, auch international irgendwie unterwegs zu sein. Das
1: heißt genau. also, man, man zieht wahrscheinlich eine höhere Qualität in den Futsal, weil die Entlohnung im Fußball eben nicht so relativ hoch ist wie im, wie im Männer-Futsal. Und damit ziehst du qualitativ ja. bessere Frauen rein, auch auf die Ehrenamtsebene und die, und die Unis. Und bei den anderen Ländern ist das nicht so einfach, weil dort ja. das Gehalt Niveau halt sehr hoch ist wahrscheinlich schon wieder.
0: Ja, also ja und nein. Also ich sag mal, dadurch, dass Futsal in anderen Ländern also bezahlter Berufssport ist, also zum Beispiel ähm, äh, in Italien gibt es eine Profiliga, also die leben tatsächlich auch nur davon, die Frauen, nur von Futsal. Mhm. Ne? Also die, das sind wirklich Profiligen, also in Italien, in Spanien, in Portugal, äh, in der Ukraine, ähm, in Russland, äh, tatsächlich auch im äh, Iran, meine ich sogar, in Brasilien sowieso, also in vielen südamerikanischen Ländern, das sind wirklich Berufssportlerinnen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie Futsal spielen. Und das ist natürlich im Gegensatz zu Deutschland, wo teilweise Fußballerinnen in der ersten Liga schwer haben, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, schon eine andere Sache einfach. Mhm.
1: Das heißt, es ist ja eigentlich gut für den, für den deutschen Futsal zu sagen, wir haben eigentlich, wenn sich wenn das Thema Frauenfutsal etwas mehr verbreiten würde, hätten wir eine hohe Chance, dass es sehr erfolgreich wäre international. Was, äh, was gibt es denn da aktuell für Tendenzen auf Seiten der Landesverbände und des DFB, äh, den Frauenfutsal äh, zu fördern, außer den Stützpunkt, den wir gleich ja sehr ausführlich besprechen ja. wollen? Äh, was gibt es da für andere Programme, äh, das zu fördern oder warum gab es bisher zu wenig vielleicht auch?
0: Ja, also ich glaube, es lief halt, es lief halt lange so ein bisschen unterm Radar, ähm, dass äh, das Thema Frauenfußball, also wie es ja auch im Fußball auch ist, ähm, und ich sag mal durch durch die Erfolge, die wir in den, ja jetzt, ich glaube schon fast zehn Jahren ähm, hatten mit mit unseren Damen auf den internationalen Turnieren, wo wir hingefahren sind, also nur um mal vielleicht so ein ganz kurzes Beispiel zu nennen. Ähm, wir hatten ähm, bei der letzten Europameisterschaft, hatten wir eine Gruppe mit Spanien und, äh, und der Ukraine. Ähm, die Mannschaft der Ukraine bestand, wie gesagt, aus, äh, aus der Hälfte der äh, richtigen Futsal-Nationalmannschaft der Ukraine. So, die Spanierinnen hatten vier Nationalspielerinnen dabei, ähm, die alle so Europameister geworden sind. Und wir haben uns in der Gruppe als Erster durchgesetzt haben dann im Finale knapp, äh, knapp verloren ähm, gegen Spanien. Und ich sag mal, auf Grundlage dessen ist der DFB vielleicht nicht mehr drum rum gekommen zu sagen, okay, das können wir völlig außer Acht lassen. Mhm. Ähm, und genau, über den ähm, wir haben dann bei unserem äh, Landesverband, also dem FLVW, ähm, wie du schon angesprochen hast, konnten wir dann so einen ähm, Stützpunkt jetzt ganz neu installieren und seit 2019 auch schon die Westfalen-Auswahl der Frauen. Und ähm, beim DFB gibt es jetzt Bestrebungen in Richtung Nationalmannschaften, die auch alle sehr sehr positiv sind. Also das wird, denke ich, hoffe ich, bald kommen. Genau.
1: Mhm. Ja. Jetzt, jetzt gibt es ja auch aktuell die... Ja die Bestrebungen von, durch Renate Lingor beim DFB, das ja. Thema Frauenfußball etwas zu fördern. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis von dem, was du gerade erzählt hast. Also im Oktober, vielleicht für die, das noch nicht zu wissen, gibt es den ersten Lehrgang auch für, einen, für eine Nationalmannschaft ja im Prinzip, für eine deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ähm, ja, we Weißt du da schon mehr und wie findest du diesen Schritt?
0: Ja, also erstmal finde ich das super. Also das ist genau, genau der richtige Schritt um, sage ich mal, die Motivation der, der Damen und auch der, der vielleicht noch wenigen Damen, die im, im Futsal aktiv sind, ähm, wirklich zu zeigen, das wird gesehen. Äh, wir sind da dran, auch auf höchster Ebene und ähm, geben euch jetzt quasi die Möglichkeit oder die Chance, ähm, da auch da auch richtig was aufzubauen. Also das ist, ähm, das ist toll. Mhm. Ähm, wie es da dann genau weitergeht, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, was ich weiß, ist, es gibt ähm, im nächsten Jahr ähm, ist die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft. Ähm, ich denke mal, wenn es da jetzt schon Lehrgänge gibt, oder ich hoffe dann, dass, ähm, dass die Nationalmannschaft da vielleicht schon dann teilnehmen darf. Ja.
1: Hast du vielleicht, du du selber hast ja auch, du nimmst ja aktuell im, an der B-Lizenz ähm, Männerfutsal in Deutschland, der Pilotlehrgang für die ja. UEFA-B-Lizenz in Deutschland teil. Hast dich ja auch in Spanien schon weiter gebildet im Bereich Futsal. Hast du mir äh, im Vorgespräch schon erzählt, was ich total ja. super finde, äh, dass man sich auch woanders Futsalwissen mhm. eben annehmen kann. Wie kommt denn das Thema Frauenfutsal in diesen Lehrgängen an? Gibt es da Konzepte, spricht man darüber? Oder ist es so eine Sub-Community? So
0: ja, ja, also es ist äh, es ist in Deutschland eine kleine Subcommunity, aber auch in ganz Europa. Also man äh, man hilft sich da unglaublich viel gegenseitig. Also ähm, ich war jetzt schon zwei oder dreimal ähm, war ich schon in Spanien auch für äh, für längere Zeit und ähm, habe mich da ähm, da speziell auch äh, in einem Frauenfutsal oder einem frauenfutsal ProfiTeam fortgebildet, ähm, habe da Lehrgänge gemacht. Ähm, genau, und die, die Community in ganz Europa, die ähm, das ist schon toll, was sich da ähm, zusammenrafft. Also da werden immer wieder Turniere auch organisiert, auch äh, nur von kleinen Vereinen, die dann wirklich aus ganz Europa Mannschaften einladen. Und ähm, ja, man hilft sich, wo man kann, eigentlich gegenseitig mit Kontakten, wie gesagt, jetzt in Spanien, dann sogar mit, ähm, mit so inoffiziellen Lehrgängen, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo man da immer wieder mal, mal hin darf und mal da im Profibereich reinschnuppern darf. Und ja, in Deutschland ähm, ja, ist es, äh, ist es halt noch mehr eine Subkultur, sage ich mal. Also ich glaube, bei dem, äh, bei dem Lehrgang, wo ich jetzt war, am, am Anfang wussten alle nicht so richtig, was damit anzufangen, aber äh, genau, dann irgendwann kam es raus, dass ich Damentrainer bin und dann ähm, kamen auch ganz viele Nachfragen. Ah, okay, wusste ich gar nicht, dass es das so gibt oder hatte ich vielleicht schon mal von gehört, aber ähm, wussten auch gar nicht so richtig, was wir da treiben. Also es ist schon spannend.
1: Ja. Gibt es denn überhaupt viele Trainer wie, wie, wie dich, ähm, in Anführungsstrichen, die nur auf Frauenfutsal spezialisiert sind? Also für mich bist du jetzt der Erste, der sich äh, hauptschwerpunktmäßig damit beschäftigt. Hast du so einen Überblick?
0: Ähm, ja, so einen kompletten Überblick äh, habe ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, in, in der Liga, was ich so mitbekomme beim, beim ufc ähm, sind ja viele Mannschaften, die sich, ähm, die sich teilweise selber trainieren oder wo ab und zu mal jemand ähm, irgendwie Trainer macht. Ähm, was ich, also äh, quasi eine Kollegin, die vom äh, GTSV essen, das ist der Gehörlosenverein, ähm, die, die haben wirklich eine Trainerin, die kümmert sich äh, auch nur um Futsal. Die sind ja auch teilweise sehr äh, erfolgreich. Ähm, die haben schon eine Nationalmannschaft, also einen Gehörlosenverband. Gegen die spielen wir auch mal ab und zu. Ähm, und ähm, Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen, der sich so auf Frauenfutsal spezialisiert hat ähm, wie ich. Es gibt einige ehemalige Trainer, die auch beim UFC äh, gewirkt haben. Die haben tatsächlich auch nur Damen gemacht. Mhm. genau Also da gibt es schon auch ähm, noch ein, zwei. Aber jetzt so aktiv bin ich das.
1: Ja, ist ja schon mal ganz gut, wenn es dann um den Nationaltrainer geht, dann, dann ist die Gruppe nicht sehr groß, Fabian.
0: Da oh, ja, ja ich, so <lacht> ich glaube nicht, da gibt es bestimmt äh, mal schauen. Ich glaube, da hat der DFB seine Vorstellung. Ist aber auch. <lacht>
1: Genau. Muss ihn dazu nicht äußern. So.
0: Ich, ich stelle jetzt ja. in den Raum. Fabian Nehm, ich okay.
1: nominiere Fabian Nehm als Trainer ja. der Frauennationalmannschaft. Ähm, ja. Ich darf das. Ähm, vielleicht als letzter Punkt zum allgemeinen Frauenfutsal, bevor wir über ja. den Stützpunkt dann konkret werden.
0: Ja.
1: Wie ist denn ähm, im Männerfutsal, gibt es ja auch immer den Ansatz Futsal als Puzzlestück für den Fußball, ähm, ja. weil der Futsal eben technisch hilft, taktisch hält, aber auch strukturell hilft, ähm, eben ja. in, St in Regionen, wo wenig Jugend Fußball oder auch Fußball generell läuft, könnte der Futsal eben Ersatz werden mit ähm, fünf Spielern im ja. Gegensatz zu elf. Wie ist das so im, im Frauenfutsal? Ist das auch ein gutes Puzzlestück? Wie ist da so der Nutzen Futsal für Fußball?
0: Ja, also ich glaube, es gibt so, so zwei, zwei Sachen, die man da benennen muss. Einmal, ähm, es gibt unglaublich kleine Staffeln im Frauenfußball, ähm, weil die teilweise keine Mannschaft zusammenbekommen. Und da würde ich ganz ehrlich dafür plädieren, irgendwie, das sind eigentlich ähm, äh, perfekte Mannschaften, um in den Futsal-Spielbetrieb zu gehen, weil äh, man braucht einfach nicht so viele Spielerinnen. Mhm. Ja, also da ist es auf jeden Fall ähm, also ein Ansatzpunkt. Ähm, dann ein zweiter Ansatzpunkt ähm, wäre auf jeden Fall für mich ähm, Spielerinnen, die auf, auf einem hohen Niveau schon sind, durch den Futsal nochmal einen anderen Input. Ähm, zu geben. Also wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt auch eine Spielerin quasi nicht nur, aber auch über den Futsal äh, ein bisschen in die erste Liga ähm, mit begleitet, nenne ich es mal. Und ähm, was sie zum Beispiel sagt, die die Handlungsschnelligkeit, die ich durch den, durch den Futsal gewonnen habe, ähm, die trainiere ich nicht, äh, nicht so extrem oder anders ähm, als auf dem großen Feld. Ne, mhm. ähm, dazu, neben der Handlungsstelligkeit, auch noch das Bespielen von kleinen Räumen. Also, ähm, ne, die, die spielt Innenverteidigung oder sechs. Ähm, das heißt, die muss sich auch auf dem Feld in einem kleinen Raum bewegen. Ähm, gut, jetzt als Innenverteidiger vielleicht nicht, aber auf der äh, auf der 6. Und ähm, ich sag mal, da einmal die Handlungsschnelligkeit zu haben, aber auch die Ruhe am Ball zu sagen, ey, der Raum ist gar nicht so klein, wie hier alle sagen. Ähm, hm. Beim Futsal ist der Raum noch viel kleiner kommt doch, ich mache trotzdem meine Aktion. Ich mhm. sag mal, gerade auf dem Gebiet sehe ich, ähm, seh ich Futsal als unglaublich bereichernd für, ähm, für den Fußball. Was noch dazu kommt, dieser ständige Gegnerdruck, den man hat. Ähm, das ist auch so eine psychologische Komponente. Ich glaube, da hast du mit dem Timo Heinze auch, äh, auch drüber gesprochen bei deinem Podcast. Ähm, das ist... Ähm, ja, man kann nicht abschalten im Futsal. Und beim Fußball hast du ja schon mal, wenn der Ball diagonal vorne woanders ist, vielleicht irgendwie hinten als Innenverteidiger mal kurz einen Moment, um zu verschnaufen. Das geht beim Futsal nicht. Das heißt auch da, das Konzentrationslevel ähm, wird dadurch schon gut gesteigert, auf jeden Fall.
1: Schön, dann habt ihr einen, den ersten konkreten Fall, vielleicht sogar deutlicher als im Fußball, dass ähm, eben diese, dieser Mehrnutzen gerade im technischen Bereich da Eben auch hilft in der Fußballkarriere. Leider fehlen ja im, im, im deutschen Männerfutsal, fehlen im Männerfußball, nach fußball fehlen eben solche Beispiele wie ähm, Killman in England, der lange Futsal ja. gespielt hat mhm. und dann eben jetzt erst in der Premier League spielt. Das gibt es ja eben noch nicht. Der Elias ja. Saad von Hamburger ist vom Hamburger SV, von den Panthers. Genau. Ja. Ist ja so der erste Fall, der so ein bisschen oben anschlägt, ja. aber auch nur Regionalliga, in Anführungsstrichen. Ähm, ja. Schön, dass ihr da vielleicht so einen so Fall habt, was natürlich auch andere mit ja. sich zieht und dann sagt, hey, ihr müsst das auch machen oder äh, hilft.
0: Auf jeden Fall. Auch... Also ich meine, es gibt ja noch so Michael Mayer von Schalke oder ehemals Schalke. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Der hat in der Jugend auch Futsal gespielt. Julian Weigel, der wurde bei einem Futsal-Turnier entdeckt früher mm. ähm, im, im Fußballbereich. Ich sag mal, wenn man sich Jaden Sancho anguckt von Dortmund. Ähm, der wird sicherlich auch mal das eine oder andere, mhm. vielleicht jetzt nicht Futsal, aber vielleicht Straßenfußball ähm, gemacht haben. Allein wie oft er den Ball mit der Sohle annimmt, wie viel der eine Auftaktbewegung macht, das sieht man nicht so häufig im, äh, im normalen Fußball. Also ich glaube, es gibt schon jetzt genau vielleicht nicht in Deutschland, aber ich glaube, es lohnt sich da beim Futsal, sich auch ein paar Sachen für, für Fußball eventuell rauszuziehen.
1: Machen eigentlich die Vereine der eurer Frauenspieler, machen die auch solche Probleme, wie im Fußball man schon an manchen Ecken hört, eben Futsalverbot?
0: Ja, also äh, ich sag mal, ganz so krass ist es nicht, weil, ähm, ja, weil die Spielerinnen nicht so bezahlt werden. Das heißt, die sind ja mhm. auch vertraglich oder also die haben, haben nicht so ein ähm, ja, also können da letztendlich eigentlich nur mal auf die Spielerin einreden, aber haben nichts anderes in der Hand. Ich glaube, da ist vielleicht so ein Unterschied zum, zum Männerfußball, äh, wenn ich jetzt so Richtung Oberliga ne, irgendwie gehe, ähm, wo ja schon auch viel mit Verträgen irgendwie teilweise gearbeitet wird. Es gibt aber ähm, auf jeden Fall äh, auch immer wieder Probleme, dass die Trainer sagen, wir wollen das nicht ähm, zu große Belastung ähm, oder auch wirklich Angst haben, dass die Damen ähm, vielleicht nur beim Futsal hängen bleiben. noch. Ja.
1: ja. Gut, man kann ja auch immer doppelt denken. Dann hole ich mir noch, wenn die eine geht, hole ich mir eine andere vom Futsal und, 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 nehmen, und nutze ja. den Futsal als ja. Quelle für neue Spieler. Aber das ist immer diese Angst und die Chancen ja. werden nicht gegenübergestellt, habe ich das Gefühl. Nee. Ähm, Leider nein. Ja. Das ist so ein Punkt, ne? Ähm, ja. Ich habe noch einen Punkt gefunden. Mhm. Danach kommen wir endlich zum Stützpunkt. Ja, aber, alles klar. Ja. <lacht> aber ich finde den eigentlich ganz wichtig mhm. oder interessant, weil ich ja auch so ein Verfechter von Mixteams bin und ich gerade mhm. für den Futsal eine riesen Chance sehen würde, ähm, zu sagen: ja. Lass doch bitte, ähm, vielleicht unterhalb der Bundesliga von mir aus, lass doch bitte mhm. mal Mixteams zu, denn die Frauen, die gut sind und du sagst ja, die haben gute Qualität, könnten mhm. vielleicht eine der Regionalliga oder Landesliga mit. Helfen und somit ja. könnte sich ja auch viel schneller flächendeckend mehr Frauen im Futsal wiederfinden. Ähm, wie siehst du das? Du hast natürlich jetzt super viel Erfahrung mit Frauen, auch mhm. Frauen im Männertraining wahrscheinlich beim UFC, hast sie dort gesehen ja. zusammen. Wie ist so deine äh, Meinung zu diesen Mixed-Teams?
0: Mhm. Ja, also ich finde äh, einmal, man sieht es ja international, Holland hat das jetzt, glaube ich, äh, in Angriff genommen. Die haben das auch schon, äh, schon beschlossen. Ähm, wir beim UFC, wir, ähm, also es kommen sogar Spielerinnen zu mir und sagen, ey, können wir nicht mal gegen Herrenteam spielen von mir? Also da, die, die Lust ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall da. Ähm, ich sag mal, ab einem gewissen Niveau wird es wird's schwierig, einfach von der Körperlichkeit. Aber... Ähm, die Beobachtung, die ich gemacht habe, weil wir immer mal wieder auch gegen die Zweite gespielt haben oder auch, auch gegen die Erste von uns, um uns auf eine Europameisterschaft zum Beispiel vorzubereiten oder auf ein anderes Turnier, da merkt man schon, bis zum gewissen Grad können die auf jeden Fall, können die auf jeden Fall mithalten und profitieren auch davon. Also auch, ich würde auch sagen, beide Seiten profitieren davon. Ähm, da vielleicht eine ganz interessante Anekdote zu, ähm, als ich in, in Spanien war, das äh, ist in Alicante und ähm, der Trainer, der die, diese Profimannschaft da betreute, ist auch Uniprofessor und der forscht viel zum Thema Frauen, äh, Frauensport, Frauenfußball, Frauenfutsal und ähm, hat zum Beispiel seine Mannschaft, äh, stellt er ein auf Grundlage seiner Forschung. Und der spielt mit denen zum Beispiel nur 4-0, ähm, weil das, ähm, das Blickfeld, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, ich äh, sage das jetzt mal einfach hier so, ich hau das mal einfach raus. Hau raus, ja. Ähm, der, ja, ähm, der hat zum Beispiel erforscht, dass das Blickfeld ähm, von Frauen-Futsalerin, wo er das getestet hat, viel, viel größer ist. Dadurch neigen die dazu, mehr den Ball abzuspielen. Und der mhm. schafft denen im Prinzip eine Struktur ähm, durch das 4-0, wo die sehr viel passen können und äh, probiert sie nicht so viel in 1 gegen 1 Situationen zu stecken, mhm. ähm, weil es da äh, Unterschiede gibt. Und ich muss sagen, ich bemerke das, äh, bemerk das teilweise auch, ähm, dass, dass nicht so viele 1 gegen 1 Situationen zustande kommen, auch auf hohem Niveau bei den Frauen und also auf hohem internationalen Niveau auch. Und ähm, da sehe ich zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Männer, die ja dann manchmal sagen, okay, ich als aller, alles klar, immer eins gegen eins, was auch eine super Idee ist, wenn, äh, wenn der Platz da ist. Ne? Ich habe hinten eine Absicherung, vorne ist der Platz da, alles klar, eins gegen eins, sicherste Variante. Ähm, aber manchmal gibt es halt eben doch noch den Pass, der vielleicht ein bisschen besser ist, und da merken die Jungs bei uns schon irgendwie, ah, okay, in dem Moment könnte ich doch noch mal abspielen. Bringt mir vielleicht mehr, als jetzt stumpf ins Eins-gegen-eins zu gehen. Hm. Und das finde ich schon so eine Sache, da, ähm, da könnte man lernen äh, hm. voneinander, da würden beide profitieren. Und wenn man jetzt mal wieder aufs, aufs Niveau geht, also zu deiner, zu deiner Eingangsfrage, ähm, sage ich mal, ähm, ich sag mal, das, das Spiel ist vielleicht nicht so körperlich, aber vielleicht hier und da. Und jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, äh, manchmal ein bisschen schlauer. Und deswegen <lacht> halten die halten die sehr gut mit. Mhm.
1: Ähm, das heißt, wenn man die Topspielerinnen denen, äh, eben in ja. die Männerteams dazu steckt und dann drei Männer eine Frau oder auf dem Feld ja. hat, wahrscheinlich hat, merkt man den Unterschied.
0: Voraussichtlich mhm. nicht. Ja, ähm, vielleicht dazu noch ganz kurz. Der Hochschulsport bietet jedes Jahr so ein Nikolaus-Turnier an. Und da ist auch Futsal mit dabei. Und ähm, da äh, ist es quasi vorgeschrieben, dass immer zwei Frauen im Team sind. Nee, mhm. eine Frau muss auf dem Feld stehen. Das mhm. ist quasi Mindestanforderung. Und äh, immer, wenn wir da mitgespielt haben, hatten wir mehr Frauen dabei. Also irgendwie <lacht> ne, Pari. Und wir haben eigentlich jedes Mal gewonnen. Und äh, das ist auch ganz ordentliches Niveau da gewesen. Also von daher zeigt es auch da, ähm, das wäre eigentlich kein Problem.
1: Mhm.
0: Also man könnte es schon machen. Wie gesagt, Bundesliga würde ich jetzt mal ausklammern, ja. Regionalliga vielleicht auch, aber, ähm, oder vielleicht da nur vereinzelt verstärken. Aber ab dann würde ich schon sagen, dass das Sinn macht.
1: Würde auf jeden Fall in der Fläche mehr Frauen die Möglichkeit überhaupt bieten, zum Futsalsport eben ja. zu kommen. Ja, da gibt es mit Sicherheit überall Frauen, die das gerne machen würden. Aber ohne Team, ja, Hin und ei problem ja, Fehlt fehlen ja. Spielerin oder spielt, fehlt das Angebot? Ja, weiß man Absolut. nicht ohne Angebot.
0: Ja. Also man, ja, man hört auch immer wieder, also jetzt auf dem Lehrgang habe ich es auch gehört, dass immer mal wieder vereinzelt Frauen auch schon bei Männerteams mittrainieren im Futsal aber halt nie zum Spiel eingesetzt werden können, ja. Ja, weil es das halt nicht erlaubt.
1: Ja, das tatsächlich habe ich auch schon bei in Bülheim eben erlebt, jetzt auch bei uns bei Fortuna immer äh, machen die Frauen nach ihrem Training manchmal bei den Männern noch ein paar mit, äh, absolut, genau. einfach wenn man da was haben ja. möchte, funktioniert ja auch. Ja. So, dann haben wir, haben wir lange und sehr super interessant äh, über die allgemeine Status des frauen in Deutschland gesprochen und international. Ja. Um, auch mal gut wieder an der Stelle, weil der alte Podcast mit Katrin ja auch schon echt lange her ist. Von mhm. daher nochmal neue <lacht> ja. noch mal neue Konstantinierung ja. des Status. Und nun aus diesem Umfeld heraus hat man sich in Westfalen, ähm, hat man dort den Stützpunkt für frauen Stützpunkt eröffnet. Ähm,
0: genau. Wie kam es dazu ja. und
1: wer ist Träger dieses Stützpunktes?
0: Ähm, also Träger ähm, ist, ist der FLVW ähm, gerade und ähm, ich sag mal aus den, ähm, ja, aus den ganzen Erfolgen quasi von uns ähm, ist der FLVW irgendwann aufmerksam geworden ähm, beziehungsweise FLVW, WDRV, das hängt so, ähm, ne, ist ja dann der Regionalverband. Also der Westfälische ähm.
1: Fußballverband und der Westdeutsche, nochmal
0: für die, die jetzt nicht aus unserer Region sind. Genau. Der ja. FLVW ist
1: der Westfälische Fußballverband, ja.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, die haben dann gemerkt, boah, super, da passiert unglaublich viel. Ähm, das können wir eigentlich nicht mehr ignorieren, ähm, und haben dann ähm, durch, die, ähm, durch die Marianne Finke-Holz, die sich da ganz, äh, ganz stark ähm, engagiert, ähm, haben dann 2019 gesagt, okay, wir machen eine Westfalen-Auswahl. Ähm, die hatte dann auch zwei Lehrgänge. Die wurde dann durch äh, Corona leider so ein bisschen ausgebremst. Ähm, und dann haben wir jetzt über die Corona-Zeit ähm, ja, haben wir dann in Gesprächen ähm, über äh, mit, dem, mit dem Verband, wie es da auch weitergehen könnte. Im Punkt frauen Frauenfutsal habe ich den Vorschlag gemacht oder äh, kam der Vorschlag dann auf den Tisch, wie wäre es denn mit einem Frauenfutsal-Stützpunkt, um wirklich den Spielerinnen ähm, in Westfalen mal irgendwie, wir machen es jetzt alle zwei Wochen, alle zwei Wochen strukturiertes Training bieten zu können. Also, dass wir darüber ähm, sagen können, okay, ähm, wir bieten hier was an, ihr kriegt das Know-how mit, ähm, ähm, wir machen vernünftiges Training. Oder oh, doch sehr regelmäßig. Äh, ja, genau. Also das, mhm. äh, das ist echt klasse. Und ähm, wir haben dann ähm, ähm, haben wir ein Konzept geschrieben, haben das mit dem, mit dem FFVW quasi ähm, dann in, in Partnerarbeit irgendwie dieses Konzept erstellt. Ähm, das wird dann da verabschiedet. Und haben jetzt in Kooperation mit der Universität ähm, da, also der WWU, ähm, haben wir jetzt diesen, diesen Stützpunkt mhm. äh, ins Leben gerufen. Ja. Also, so, also ihr habt
1: das mit dem UFC Münster mitorganisiert, aber es ist jetzt angebunden als Kooperation an die Uni. Wie das läuft, also genau. Dann,
0: mhm. Ja, also es sind im Prinzip, man braucht ja immer einen Trägerverein bei so einem, äh, bei so einem Landesstützpunkt, meine ich. Ich bin da auch nicht ganz drin. Ähm, mhm. Aber quasi UFC, wir haben den Landesverband und wir haben die Uni Münster. Die Uni Münster haben wir äh, mit reingenommen, einmal, weil die uns schon jahrelang äh, jahrelang super begleiten, einfach auch auf dieser Hochschulebene. Ähm, das heißt auch, äh, auch diese ganzen Kontakte, internationalen Kontakte zu anderen Unis, ähm, ist einfach da gegeben, sodass wir die Auswahl auch mal international wirklich wegschicken können. Ähm, dann muss man sagen, das Institut für Sport, also das heißt, sprich Spielanalyse, ähm, äh, auch, äh, auch Athletiktraining, also das heißt, die Nutzung von einem Fitnessstudio, ähm, dann die Sportpsychologie, ähm, da ist einfach unglaublich, eine unglaublich gute Basis da, auf die wir zugreifen können. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns oder hat sich der Verband dann letztendlich ähm, dafür entschieden, das in Münster zu machen.
1: Ja. Äh, wunderbare Idee und dass es das auch so ja. realisiert wird, ist ja schon mal ein ganz starkes Zeichen vom ja. Westfälischen Fußballverband dort reinzugehen. Das heißt, der Westfälische Fußballverband finanziert eben auch jetzt wahrscheinlich dein, also Trainerausstattung, äh, Trainerentlohnung, ähm, Übungsleiterpauschale, was weiß ich und auch Materialien oder wie viel Stuff hängt denn noch dran?
0: Genau, also ähm, ich mache das zusammen mit der Jan Lengersdorf, die hat ähm, oder die Spielt auch noch beim UFC Münster, ähm, genau, und äh, die wechselt jetzt so ein bisschen auf die Trainerseite, also das heißt, ähm, ich in meiner Person dann quasi als Stützpunkt-Koordinator ist, glaube ich, der Titel und halt mhm. äh, Stützpunkt-Trainer ähm, und ähm, die Jan Lengersdorf als Co-Trainerin und wie du schon angesprochen hast, wir haben dann äh, so eine Übungsleiterpauschale bekommen wir mhm. und ähm, quasi Materialien gestellt, genau. Ja, das ist ja, ja
1: schon, schon viel Geld, wenn man sich ja, ein bisschen super. da in diesem Sportbusiness ja. ja. auskennt. Ja. Und sagen wir, selbst eine maximale oder nicht eine maximale Übungsleiterpauschale sind halt dann auch mal im Jahr 5.000 bis 10.000 Euro mit Ausstattung mhm. und Code. Das gibt nicht jeder ja. Landesverband. Einfach mal nee, so Nee, Also,
0: äh, da kann ich auch nur noch mal sagen, an der Stelle wirklich äh, also herzlichen Dank, äh, weil das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, das ist, die haben da wirklich rumgerechnet und geguckt und. Ähm, ähm, die haben da eigentlich wirklich fast alles möglich gemacht, was wir so für, für Ideen hatten. Ähm, auch mit, also wie gesagt, es ist ja geplant, auch mal ähm, ähm, Testspiele zu machen, auch im Ausland. Es ist, äh, sind Lehrgänge geplant. Also, das ist schon wirklich toll, Super. was da auf die Beine gestellt wird. Ja. Es
1: gibt ja noch nicht mal im ähm, Landesauswahlstützpunkte. Das sind ja alles DFB-Stützpunkte. Ja. Das heißt, ihr müsst ja. eigentlich der einzigste. Stützpunkt, Futsal sein vom eines Landesverbandes.
0: Ja, Oder? also ich glaube schon, von den Frauen auf jeden Fall, genau, ja. von den Männern auch. Ja. Das also
1: ist ja schon mal genau. gut, seid ihr da ja, schon mal ja. unique so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, genau. Jetzt macht ihr zweimal alle zwei Wochen Training, ähm, genau. ja. zwei Stunden, eineinhalb Stunden in Münster.
0: Genau, zwei Stunden äh, in Münster. Ähm, mhm. Ja, wir starten eigentlich immer mit so einer kleinen Besprechung, machen, äh, machen da auch so ein paar Paar taktische Grundlagen immer, dass, dass die Spielerinnen, wenn es denn dann irgendwann dann auch offiziell irgendwann eine Nationalmannschaft gibt und da vielleicht die andere, ein oder andere reinrutscht, dass die schon wissen, okay, wovon wird da gesprochen überall, also dass wir da die, die Spielerinnen gut vorbereiten, aber auch natürlich, auch natürlich für uns mhm. und dann starten wir ins Training, ja.
1: Wo holt ihr jetzt eure Spielerin her? Das ist wahrscheinlich die ganz wichtige Frage für einen Stützpunkt. Da ja. ähm, UFC ja. Münster, aber habt ihr noch andere, habt ihr andere Quellen, die ihr anzapfen ja. könnt dadurch?
0: Also wir haben, ähm, wir haben einmal den UFC Münster und wir haben den UFC Paderborn äh, im ja. Westen. Mhm. Ähm, die haben auch eine, eine gute also mit denen duellieren wir uns ja auch immer in der, äh, in der Regionalliga. Ähm, das sind immer spannende Duelle. Ähm, ich sag mal, da sind so zwei Blöcke, die wirklich Futsal spielen. Ähm, und dann äh, tatsächlich von, äh, auch von Fußballvereinen. Ne? Weil, also ich bin neben dem äh, Futsal auch Trainer ähm, beim Damenfußball. Und ähm, ich sag mal, wir, wir, äh, ich gucke immer da, wenn das, äh, wenn, wenn das im Winter losgeht mit den ganzen Hallenturnieren, ähm, sichten wir auch schon mal und gucken irgendwie, wo gibt es da Spielerinnen, die eine Affinität für Halle haben. Und ähm, konnten dann jetzt über den Stützpunkt auch so ein paar Spielerinnen ähm, in die Halle locken.
1: Genau. Mhm. Habt ihr denn, also kamen dann auch Spielerinnen aufgrund der Ausschreibung oder des Kommunizierens, die sich bei euch proaktiv gemeldet haben?
0: Ähm, ja, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, das, also wir haben gestartet, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, wir haben vor zwei zwei Monate gestartet mit dem Stützpunkt. Also das ist noch ganz frisch. Mhm. Und ähm, ich sag mal, die ganz offizielle Eröffnung, äh, die findet jetzt im August statt. Ähm, wir sind jetzt quasi schon mal mit dem Training äh, gestartet, also mit dem großen Pressetermin und so weiter. Ähm, da äh, bin ich mal gespannt, ob sich da noch Spielerinnen melden. Ähm, ansonsten sind wir jetzt wirklich aktiv auf die Spielerinnen äh, zugegangen und haben uns quasi einen Kader zusammengestellt.
1: Ja. Werdet ihr denn offen? Ich meine, wir können jetzt ein bisschen Werbung machen, falls doch mal mhm, jemand, ja. eine, eine, eine Frau, eine Dame zuhört und sagt: Ey, ich kann, mich, kann ich mich bei euch melden? Weil ich glaube, ich bin ganz gut im Fußball und ich würde mir das mal anschauen. Es gibt halt vielleicht aus einer Region, wo es eben kein mhm. Futsal-Frauenteam gibt. Könnt ihr euch kontaktieren?
0: Ja, also unbedingt. Was? Unbedingt anrufen. Also, ich glaube, über den Verband findet man auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch die Kontaktdaten zu uns ähm, und ähm, da einfach, ähm, einfach melden. Wir sind da äh, ganz offen, es kann jeder mal vorbeikommen, sich das angucken. Und äh, wir freuen uns immer über jede, die, die den Weg mhm. zum Futsal findet.
1: Ich kenne ja ja. den Link, wenn es da einen Link gibt, kann ich auch die die Shownotes dann
0: ähm, stellen. Ah ja, super, genau. Das, das können wir nachher das noch mal können gucken. Ich gerne machen, ja.
1: Habt ihr denn, ähm, jetzt hast du schon die, die Marianne Finke-Holz erwähnt, die das äh, bei genau. euch im, im Landesverband vorangetrieben hat? Äh, Gibt es noch andere, wo du sagst, ja, super, weil das sind eben auch solche Verbandsfunktionärpioniere, die das erkannt haben, die, die sich dafür für euch eingesetzt haben?
0: Ja, also genau, Marianne Finke-Holz, die ist wirklich, äh, wirklich der zentrale, zentrale Punkt bei uns da im, äh, im FLVW. Also die hat das mhm. wirklich ganz maßgeblich vorangetrieben. Ähm, und dann haben wir auch mit äh, Manfred Schnieders, ähm, dem äh, Präsidenten, ich glaube, so ist der Titel. Ja, genau. Ja. <lacht> äh, genau. Ähm, haben wir auch jemanden, der das voll unterstützt. Der hat natürlich mit den, äh, mit den Regionalligen und Fußball und Leichtathletik hat er viel zu tun. Aber ähm, wenn es um Futsal geht, der hat er ja immer ein offenes Ohr. Und gerade also den Damenfutsal, ähm, da gibt er eigentlich immer sein Okay. Das ist wirklich mhm. auch ganz toll, dass wir da wirklich von ganz oben auch die, die Unterstützung bekommen. Ja, und jetzt ganz neuerdings äh, ja, über die Renate Lingor im, äh, im DFB, ähm, die sich ja auch dem Thema angenommen hat, mhm. ähm, den Frauenfutsal zu fördern. Das ist auch eine ne super Entwicklung.
1: Ja, gerade wenn Renate ähm, möchte ja dann jetzt schon zum Oktober ist der erste Lehrgang DFB-Ebene genau. eben, ähm, dann kann sie ja natürlich super bei euch zurückgreifen auf eine Vorselektion, was ihr ja. stark helfen wird.
0: Ja, also, ähm, äh, hoffe ich doch, <lacht> genau. <lacht> also, ich freue mich natürlich über jede Spielerin von uns, äh, die da äh, die da den Weg in, ins mhm. Nationalteam äh, finden würde. Ähm, nee, das... Ähm, ja, das wäre schön. Also wir tun alles dafür, dass wir die Spielerinnen wirklich bestmöglich ausbilden können, mhm. damit, wenn wenn es denn dann soweit ist, dass wir da auch Spielerinnen abstellen können.
1: Jetzt heraus, dass ihr erst, ihr habt ihr erst neu angefangen, hast du selbst gesagt. Ja. Und was ist so eure Zukunft, euer Plan, so in den nächsten ein bis also mal ein Jahr, kann man ja vielleicht schon mal ein bisschen vorplanen. Mhm. Was, was wollt ihr noch machen? Jetzt Freundschaftsspiele hast du erwähnt, ähm, genau. Turniere. Gibt es sonst noch ähm, Konzepte, die ihr, jetzt, die ihr entwickeln wollt, die ihr, die ihr aufsetzen wollt?
0: Ja, also, mh, es, ähm, das muss man mal sehen, wie, das, äh, wie sich das alles entwickelt. Aber es gibt ja. Ähm, quasi im, im, äh, im, im Regionalverband WDV gibt es ja noch den Niederrhein und jetzt musst du mir noch mal kurz helfen Mittelrhein. Genau. Ne, ja. Glaube ich als andere, als andere Landesverbände. Ich sage mal, das wäre natürlich eine tolle Entwicklung, wenn, äh, wenn die sagen, ey, wir haben auch äh, Futsalteams bei uns, Frauen-Futsalteams, ähm, dass die auch sagen, komm, wir machen auch äh, äh, Auswahlmannschaften. Ähm, sodass wir da vielleicht auf Landesebene auch ein kleines, ähm, kleines Ausfallturnier äh, so auf die Beine stellen können, wie das ja bei den ähm, bei den Herren jetzt auch öfters gelaufen ist. Ähm, also das wäre sicherlich ein Schritt, ähm, den ich äh, irgendwie begrüßen würde, oder ähm, wo ja wo auch überlegt wird, wirklich aktiv daran zu arbeiten. Und ähm, ich sag mal, dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, vielleicht irgendwann auch einen Regionalstützpunkt irgendwie aufzubauen und natürlich auch ähm, die Möglichkeit, so einen DFB-Stützpunkt ähm, tatsächlich irgendwann ins Leben zu rufen. Also das ja, werden da ja, so ja so die, die nächsten Schritte äh, im Prinzip, um dahingehend quasi, ich sag mal, so ein bisschen aufzusatteln. Ansonsten ganz konkret, ähm, ähm, ist eigentlich schon geplant, dass wir zum Herbst hin ähm, irgendwie ein Turnier auf die Beine stellen, ähm, sodass wir da mit der Auswahlmannschaft ähm,
1: hm.
0: vielleicht auch uns das erste Mal so präsentieren können.
1: Ja. ja, ihr müsst ihr müsst Druck machen auf die anderen Verbände. Wir wissen ja alle, ja. wie Verbandslogik äh, läuft. Es ja. Ja. Ja, ist ja immer so, wenn ein Verband vorprescht und dann zeigt, oh, das läuft gut, dann gibt ja. es meistens erst den Anreiz für die, die anderen Landesverbände auch. Ja ähnliche ja. Programme aufzusetzen. Dann eben, wie du sagst, der Niederrhein und der Mittelrhein, ihr habt liegen und da, relativ viele im Vergleich zu Deutschland. Ja, wo sind eure Frauen äh, Stutzpunkte? Das macht dann Druck. Dann geben die anderen Verbände auch wieder leichter Gelder natürlich her, ähm, ja. weil man dem gleichziehen möchte. Also macht bitte Werbung. Ja, geht, ja. <lacht> geht rum, zeigt euch, denn ich glaube auch dann nur so kann man äh, das in der Fläche auch weiter ähm, kommunizieren. Ja, ja
0: wäre klasse, wenn es da eine, eine Entwicklung geben würde. Also mhm. das wäre schön.
1: Ja. ja. ansonsten, ich wäre
0: ja.
1: durch. Wir haben viel besprochen über den deutschen Frauenfußball mhm. und auch die euren Stützpunkt, euer super Projekt, was ihr dort ähm, initiiert habt, was ich klasse finde. Hast du jetzt von deiner Seite aus noch äh, Wünschen, Wünsche, Hoffnungen für den deutschen ja. Frauenfutsal in den kommenden Jahren?
0: Äh, wünsche, Hoffnung. Also äh, wünsche auf jeden Fall, dass die Entwicklung weiter, weiterhin so positiv äh, so positiv läuft, wie sie jetzt gerade wirklich in Angriff genommen wird. Weil es passiert gerade unglaublich viel äh, im Frauenfutsal, ähm, und dass das wirklich, ähm, wirklich so weiter, ähm, weiter gefördert wird. Also das ist wirklich mein großer Wunsch. Ähm, natürlich auch, ich sag mal, mit, äh, mit einem Zwinkern zu den Herren, ähm, irgendwie da hoffe ich natürlich auch, dass es jetzt mit der, mit der Bundesliga nochmal einen ordentlichen Boom gibt, ähm, dass, die, dass die Sportart Futsal generell sich in Deutschland wirklich fest verankern lässt und ähm, dass da immer mehr Strukturen entstehen wie Hallen, wie, wie gesagt auch, ähm, auch mehr Ligastrukturen noch und auch wirklich ganz Speziell für die Damen, dass die irgendwann nachziehen und auch einen nationalen Wettbewerb bekommen.
1: Ja. Haben sie sich verdient, auf jeden Fall. Also die, ja. die, die Damen äh, sind super engagiert beim Fußball kann ich auch nur sagen. Also das ist von, vom Engagement her manchmal mehr als im Männertraining, als äh, von den Männern. Ähm, mhm. Und je weiter runter man kommt, im Niveau der Männer sogar deutlich mehr. Ja, also, ja. Äh, muss man echt sagen. Auch gerade was Ordnung und, und Zeit und, und, und Organisation so angeht, das mhm. finde ich manchmal... Ähm, schon ein bisschen disziplinierter auch. Ähm, also da können auch noch viele im Männerbereich das davon lernen. Und <lacht> taktisch <lacht> natürlich auch. Und äh, ich muss jetzt auch mal, wir müssen das nachvollziehen, was du gesagt hast, dass Frauen anders äh, taktisch wahrnehmen und somit anders agieren. Finde ich ganz spannend. Da ist äh, noch einen, einen neuen Podcast über äh, spezifische ja, genau. Taktiken. Aber war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Fabian. Ja, die auch, danke. Ja. Und deine Meinungen fand ich stark und ich drücke dir die Daumen, dass deine Wünsche ja, dann in den kommenden Wochen und Monaten auch teilweise Umsetzung äh, direkt schnell erfolgen. Man will ja eben alles schnell haben.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Nicht ungeduldig werden, ja. immer weiter arbeiten. Also ja. Ja.
1: ja, ich danke dir und den Zuhörern äh, für das Gespräch und wünsche alles Gute. Ciao, Fabian.
0: Gerne. Danke. Mach's gut. Ciao.